0: Einen wunderschönen guten Tag oder was auch immer das gerade ist und ähm, herzlich willkommen zu diesem ganz frischen, neuen, jungen, super tollen Podcast rund um das Thema, äh, was weiß ich, Mobilität, Autos, Nerdtum rund um Autos, Motorräder, alles was irgendwie bewegt und kann man so sagen. Oder, Clemens, kann man so sagen, oder?
1: Das kann man so sagen, ja. Bis auf das Jung und Frisch kann man das alles so sagen. <lacht> Bis auf das Jung und
0: Frisch, ja. Der, der Podcast ist frisch und jung, wir noch nicht oder nicht mehr. Ähm, genau und äh, vielleicht ganz kurz, wir, also ich, ich bin der Sebastian, hallo und auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt der Clemens, Clemens Gleich. Hi Clemens, grüße dich. Grüß Gott. <lacht> oder so, genau. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass wir mit diesem Podcast mal ein bisschen über verschiedene Themen sprechen möchten, die so durch die Motorwelt geistern, kann man sagen, wir haben ja beide irgendwie mit Motorrädern zu tun, wir haben mit Autos zu tun und wir haben mit dem ganzen Medienzirkus in der Industrie zu tun und äh, von dort heraus haben wir gedacht, warum sprechen wir da einfach nicht mal drüber, picken uns mal hier und da immer wieder ein Thema raus und ähm, ich würde sagen, wir verdienen jetzt gar nicht so viel Zeit, sondern steigen einfach mal direkt rein. Und da würde ich dich, lieber Clemens, jetzt einfach mal fragen, was hat dich denn eigentlich so die letzte Zeit bewegt?
1: Ja, ich war äh, zuletzt äh, tatsächlich äh, noch gar nicht so lange her. Am Wochenende war ich Harley fahren, die neuen Touring-Modelle. Oh. Und das ist immer höchst interessant, weil ich fahre ab und zu Harleys in, in meiner Eigenschaft als Motorradtester. Und in dieser Eigenschaft, ähm, verdränge ich dann immer, wie scheußlich das war. Und dann beim nächsten Mal, dann lassen mir <lacht> immer von den, von den Hardy-Fans, von denen es ja sehr viele gibt, sagen, ah, ja, geil, da freue ich schon drauf, mal gemütlich cruisen und touren. Und denke ich mir, ah, ja, die haben ja recht, das ist ja ganz eigen und für sich speziell und so weiter. Und dann komme ich wieder an und denke, Scheiße, du hast hier ja komplett verdrängt, wie schlimm das ist. <lacht> und äh, das das, das finde ich jedes Mal faszinierend, weil in den USA sind die top verkauften Motorräder alles Harley Touring Modelle, bei uns sind die mhm. äh, verkauften Harleys ja eher die nackten Modelle, aber in den USA touren die und dann hat so eine Road King Special, hat halt hinten 55 mm Brutto Federweg. Also da hast du dann netto wegen Negativfederweg hast du unbeladen so dreieinhalb Zentimeter Federweg und wenn da eine Bodenwelle kommt durch die Cruiser-Sitzposition, dann schlägt du halt voll ins Kreuz und die Leute sind total happy damit, das als Cruiser zu verwenden. Das ist ein großes Faszinosum für mich und ich möchte jetzt alle Harley-Freunde äh, bitten, dass sie mich nicht so verstehen, dass ich sie auslache, sondern dass ich es super interessant finde, genauso wie Fußball oder Fasching. Das ist für mich super oder interessant. Reiseenduros. Oder Reiseenduros. <lacht> nur ich, also es ist für mich super interessant. Ich habe nur, es ist nur für mich äh, nicht interessant, außer als Faszinosum eines Beistehenden, der das von außen betrachtet, halt. Und das, das war wieder ähm, so.
0: Okay, also das, das war dann einfach die gesamte Harley-Davidson-Modell, also Touring-Palette, die da zu fahren war. Also ich bin gerade genau. auf der Website hier, Road King, Electra Glide und Street Glide und Road Glide und
1: Genau, die die, ganzen, die ganzen neuen Touring-Modelle. Oh, oh, wir haben ah. eine, eine äh, hier... World first äh, Dings da da. Anke, jetzt jetzt habe ich den, ich habe einen NDA, einen versprochen, dass ich nicht verrate, aber jetzt darf es verraten. Und es mhm. kommt eine neue für die. Ha ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich sage, ich bleibe es nur nach, was Harley sagt. Es kommt eine äh, neue Road King Classic, die ist dann das Einsteigermodell bei den Touren und die sieht aus wie die, äh, nicht eine neue Road King Classic, eine neue Electra <lacht> Classic, die ausschaut wie die alte Electra Glide und äh, die ist ganz Heritage-mäßig, ganz auf alt gemacht, was ich lustig finde bei Harley, weil für mich ist es nicht das zu die unterscheiden, Seen. dass sie jetzt älter nee. ausschaut als die anderen. <lacht> für mich schauen die alle alt aus. Und die hat einfach nicht Harleys Boombox-Infotainment-System, sondern stattdessen ein Handschuhfach und dafür kostet sie weniger. Und das führt... Wird ganz schmackofatz lecker angemacht sein für die Harley-Freunde. Wie gesagt, schlag mich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das toll ist für Harley-Leute oder ob sie es scheiße finden, so wie die V-Road. Alles, was ich toll Eine finde bei Harley, <lacht> alles finden die Hardcore-Harley-Leute scheiße. Ich finde die LifeWire geil, <lacht> geht gar nicht. Ich fand die V-Road mit dem wassergekühlten 60 grad v zwei geil. Harley-Leute sagen, geht gar nicht. Ich hab, war immer ein Freund von der Sportster, weil das noch so das kompakteste und leichteste Motorrad bei Harley ist, geht auch gar nicht in der Deutschen Harley gemeint, so Sportster, so ein Scheiß. Ach, okay, Sportster, ja, das war auch ja, der einzige Mädchen Harley, wo ich besser Motorrad.
0: gesagt hätte, kann man machen, aber. Nee, also, okay. für ist für Mädchenstudenten
1: und Frauen und ah, überhaupt ah, Leute, die halt okay. ja, keine Ahnung
0: haben. Hm. Okay. Um, na gut, aber ich, gut, da, sind, da sind wir ja eh so Ausnahmefälle, du fährst ja eh ein Mädchenmotorrad und äh, also von daher. Das oder? Stimmt, die, ja. die, die, deine Duke ist, auch, ist so, hätte äh, ja auch gerne so am Stammtisch gesagt, ach, dieses Mädchenmotorrad so klein und ja, leicht, Oder ja, da überwiegt ich dann trotzdem Mädchen. diese
1: Racing Heritage, oder? Nee, ich habe ich hab ja vorher eine normale Duke mit 68 gehabt. 96 Duke mhm. und jetzt habe ich eine KDM 96 ja. Duke R von 2016 mit 75 PS und ich glaube, wenn man R hat, mhm. dann dann ist man zumindest schon im mitrosexuellen im Bereich. So, damit mhm. würde ich behaupten. Ja, sehr schön, sehr gut. Ähm, ich finde das, also ich kann mir ehrlich
0: gesagt irgendwie so, dass diese ganze Harley fahren, ähm, also überhaupt Chopper fahren, finde ich irgendwie, also ich habe es ja noch nie gemacht, ich habe ja meinen Motorradführerschein jetzt erst faktisch eigentlich so seit August letzten Jahr, aber jetzt irgendwie 12.000 Kilometer runter und ich kann mir das noch überhaupt nicht vorstellen, wie das ist zu fahren, wenn die Füße quasi auf, auf selben Abstand sind wie, wie die Arme oder die Hände und dann auch diese, diese Position, diese Haltung, dass die Arme die ganze Zeit so hoch hängen. da denke ich mir die ganze Zeit, das, das, ich weiß nicht, da schlafen dir ja doch die Hände ein oder nicht?
1: Nee, das, schla das, ist, das ist das kleinste deiner Probleme, dass du irgendwie die Hände einschlafen. Dass, okay. Nee, aber du, du ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn du halt gewohnt bist. Es gibt ja auch Leute, die diese Tourenschiffe dann von Honda oder BMW fahren, so k 1600 hm. GT und so. Das sind ja auch riesige Tourenschiffe. Ähm, aber die haben halt... Ein, ein Fahrwerk und ein Rahmen. Also die Harley hat da also so Lakritz-Stangen da irgendwie, die sich dann so schön verwinden. Wenn du richtig schnelle Kurven fährst <lacht> mit dem Teil, dann, dann 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 fängt es so an zu schwimmen vorne rum. Du denkst, oh, ich halte den Lenker zu fest, wie es manchmal ist. Lässt den Lenker ganz los. Also, nee, das liegt nicht an mir. Das schwingt sich schon selber so auf. so. Und dann lässt es halt schwingen und reierst da halt durch und das ist alles sehr, sehr Speziell, ja. muss man sagen. Und dann die, die Motoren okay. jetzt, die neuen, die, die sind zumindest jetzt so, dass, dass ich sagen muss, die sind jetzt völlig problemlos zu bedienen. Das war. Uh, bisher nicht immer so, wo man immer noch sagen muss, ah ja, hm, da ist ja immer noch Harley. Aber ich befürchte auch hier und die Harley-Fans mögen mich gerne berichtigen, wenn der Motor völlig problemlos zu bedienen ist, dann, dann gibt es nicht mehr so viel, mit dem man sich wirklich beschäftigen muss dann mit dem Motor und ich ich habe die Befürchtung, dass das für die Hardcore-Harley-Freunde, vor allem wenn die ältere Modelle fahren, dann vielleicht gar nicht mehr so interessant ist. Das ist mit E-Gas und geht einfach. Das ist vielleicht gar nicht mehr so interessant dann.
0: Hm. Naja, es ist, ist dann für die nachfolgenden Hipster-Generationen. Ähm, ich sehe gerade auch auf der Webseite, es gibt von Harley sogar auch Trikes. Wusste ich gar nicht.
1: Ja, das naja. ist, also wenn du wenn du wirklich dir die volle Breitseite-Dosis Scheißigkeit geben willst, dann dann kannst du auf dieses Ding steigen, aber ich 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 rate dir extrem davon ab, ich, ich habe echt Angst um dich. Erstens, aus physikalisch-dynamischen Gründen und zweitens, dass du Selbstmordgedanken äh, hegst auf den Teil. Das äh, wirklich. Das ist, das ist, in den, um dieses Modell zu verstehen, ist wirklich, das ist nicht, dass Harley da so, 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 so ein Dreirad für Dumme baut, sondern das ist in den USA ein beliebtes Modell ähm, für Leute, die Behinderungen haben, zum Beispiel Kriegsveteranen. Die können dann hm. häufig nicht mehr. Okay. Also wenn du, hm. wenn du beide Beine amputiert hast durch ähm, eine Tretmine oder so, oder durch äh, ein IED in Afghanistan, dann, ähm, dann ist es halt häufig so, dass du diese schweren Harleys nicht mehr fahren kannst und irgendwas brauchst, was von sich aus steht. Und für diese Leute haben die das gebaut und das benutzen die Leute auch gerne und fahren zu den Treffen nach Daytona und alles. Also das, das muss man in Deutschland verstehen, wenn man wissen will, warum es dieses Modell gibt mhm. und wie viele Leute es in Deutschland gibt, die das kaufen, weiß ich gar nicht. Aber es sind längst nicht so viele, weil wir ja einfach äh, wir haben ja keine funktionierende Armee und die, die Bundeswehr ist dann halt auch weniger in gefährlichen Einsätzen weltweit. Mhm. Meine, wir haben ja, ja die, die Flinden-Uschi und damit ist, glaube ich, die Bundeswehr <lacht> erledigt für immer. Neue, also schlimmer war nur Sharping finde ich. <lacht> äh, ja, so,
0: so weit reicht mein politisches Interesse nicht zurück. Sharping habe ich nur so als Kind so am Rande mitgekriegt. Äh, ja, today oh, I vor. learned... Kriegsveteranen fahren harley Freewheeler wheeler oder ja. Tree-Glide-Ultra. Okay, cool. Ja,
1: ja oder natürlich, wenn, wenn, wenn du jetzt nicht Probleme hast mit die schweren Motorräder aufrechtzuerhalten, dann natürlich auch normale Harleys mit Umbau für amputierte Hände und so. Das natürlich auch. Ich, woll, ich wollte nur er erklären, <lacht> dass das ein, einfach nicht, nicht dass, äh, nicht dass uns am Ende Behindertenfeindlichkeit vorgeworfen wird. Das ist tatsächlich eine, mit ein, einer der größten Käufergruppen in den USA sind äh, Kriegsveteranen und die sind dort hoch angesehen. Das weiß mhm. ich ja wahrscheinlich. Hm. Okay. Was hast du denn, was hat dich denn bewegt in der letzten Zeit?
0: Ähm, ja, ich ähm, ich habe in, in letzter Zeit irgendwie nicht nicht viel Neues gefahren. Ähm, das die, letzte letzte Pressefahrzeug, Testfahrzeug, was ich jetzt im, im Rahmen meiner Tätigkeit da irgendwie gefahren bin, liegt jetzt schon wieder ein paar Wochen zurück. war ein Volvo V60 R-Design ist jetzt nicht so spannend, als dass man irgendwie drüber reden könnte. Aber beim Thema Volvo gibt es tatsächlich was, was mich bewegt hat, was nämlich jetzt gerade heute erst auch von Volvo rausgekommen ist als Pressemitteilung, nämlich, dass ich ab 2020 alle ihre Autos auf Tempo 180 limitieren wollen. Ähm, und ich finde das irgendwie ein bisschen seltsam, die Meldung, weil das, das sind irgendwie so ein paar. Du, du als wohnhafter Schwabe kennst den Begriff ja auch. Das hat so ein Geschmäckle. <lacht> ähm, das hat irgendwie so ein paar Geschmäckle hinterlassen bei mir. Und zwar weiß ich nicht, gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das, das erste ist ja mal, ähm, ja, 2020 und Volvo, wer das vielleicht ein bisschen verfolgt hat, dem klingelt da im Hintergrund so irgendwie diese Aussage, ab 2020 wird in einem Volvo kein Mensch mehr sterben. Das ist so das Ziel, dass sie sich ja irgendwie aufgebürdet haben. Und, Achso,
1: ähm, ich, ich dachte, ich dachte, sie haben die 180, weil sie gedacht haben, aber bei den Elektroautos brauchen wir noch eine gute Ausrede, dass sie langsamer ja, ja, fahren als die anderen. Das, Autos. das, das, das ist dann mein zweites Geschmäckle. Also der erste Punkt ist,
0: ähm, irgendwie hat mir das gezeigt, dass sie, dass sie gerade verzweifelt nach weiteren Möglichkeiten suchen. Dass sie dieses Versprechen, diesen Scheck, den sie da ausgestellt haben, auch einlösen können. <lacht> ähm, so mh, ab 2020 stirbt niemand mehr in einem Volvo. Ja. Ach, Kacke, funktioniert ja doch alles nicht und autonomes Fahren ist noch nicht so weit. Ja. Außerdem, außerdem
1: ist ist ja, auch, wenn, ist ja auch ein bisschen schwierig zu sagen, keiner stirbt in dem Volvo. Wenn, wenn, wenn der Volvo jetzt, sagen wir mal, auf der Autobahn 30 km/h fahren würde und jemand. Detoniert mit 300 km/h hinten rein, dann steht ja trotzdem jemand in dem Volvo. Das mhm. ist halt, weißt also du, man hat ja nicht alles allein im Griff. Das zeigt auch diesen,
0: diesen Irrweg, den Volvo da einschlägt, weil, wenn sie die Autos nicht auf 180 begrenzen würden, sondern die einfach ihre 240 fahren lassen, dann ist die relative Aufprallgeschwindigkeit von dem Auto, das mit 300 hinten drauf fährt, ja viel geringer, als dass es ein Problem wäre.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist richtig, aber was, was, ich mir, was ich mir über das ist, das ist formal mathematisch richtig. Das ist <lacht> ja. ethisch nicht richtig, was du sagst und wenn ich meine Hupe schon hätte, würde ich sie dir jetzt geben. Ähm, also Erklärung, wir, wir haben uns überlegt, ob wir uns Hupen kaufen aus, aus China und uns, damit wir uns Hupen geben können am Mikrofon. Ähm, hm. ja, aber das, das andere, was ich mir überlegt habe, wieso 180? Das habe ich mich wirklich gefragt, weil die Unfälle, die tödlichen Unfälle, die passieren bei Geschwindigkeiten jenseits von 180 kmh, sind extrem mhm. selten. Also die meisten tödlichen Unfälle passieren auf Landstraßen. Und zwar nicht bei mhm. 180 und nicht bei 160, sondern halt bei Landstraßengeschwindigkeiten. Das heißt, die, die irgendwie, die, die gesamte Aussage hat mich mit vielen Fragezeichen zurückgelassen.
0: Ja, also zu, zumal die meisten, die meisten ähm, Volvo eigentlich eh nicht wirklich schneller als 200, 220 irgendwie rennen, weil das ja alles irgendwie solche großen Schiffe sind, die dann mit ihren zwei Liter vier, vier Zylinder sowas von dermaßen am Hecheln und am röcheln sind, dass bei den 20 Liter, die da so dann pro 100 Kilometer durchlaufen, gerade so die 210 irgendwie geknackt werden. Ähm, deswegen verstehe ich
1: das auch nicht so ganz. Aber ich habe, ich habe noch einen ja. anderen Aspekt außer die Elektro, mhm. Autos, nämlich ähm, wenn du die, die Belastung durch Geschwindigkeit, die steigen ja im Quadrat und teilweise im Kubik für die mhm. Bauteile. Und Richtig. du hast zum Beispiel bei AMG hast du es lange Zeit gehabt, dass du kostenlos sagen konntest, nehmt mir bitte die Sperre auf 250 raus. Das war kostenlos, aber du bist dahin gegangen und die haben das in der Werkstatt gemacht, weil die nicht nur die Sperre elektronisch rausgemacht haben, sondern die haben auch ein paar chassis teile äh, hm. verändert und haben dir ein paar verstärkte chassis gegeben und es war eine lange Zeit lang kostenlos, weil es nicht so viele wollten, aber als sich das rumgesprochen hat und das halt jeder machen musste schon allein aus Prestige gründen, ähm, da hat AMG dann irgendwann ist diese Kalkulation nicht mehr aufgegangen und haben gesagt, das kostet jetzt halt irgendwie einen Betrag, hm.
0: ähm,
1: aber es, es kostet hm. halt Geld ein Chassis für höhere Energien auszulegen und äh, da, da geht es ja häufig von 250 auf 270 oder so, das ist nicht so viel, aber die Energien sind halt höher und genauso ist es von 180 auf 240 ist ja eine riesengroße Erhöhung der Energie, die hm. du berücksichtigen musst und ich glaube, ich unterstelle Volvo, außer oh, Sicherheit und so, dass man da halt auch eine schöne Quelle des Geldsparens äh, hm. zu finden hofft. Das, das ist eine interessante Theorie. Das erinnert mich ein bisschen an
0: die Zeit, bevor der Ford Mustang, also die, die aktuelle Baureihe, ähm, die kannst du ja ganz normal hier in Europa bestellen. Und dass die Generation davor, die man noch nicht in Europa kaufen konnte, da war das so, wenn du so einen Sechszylinder-Mustang gekauft hast, die sind begrenzt gewesen auf, jetzt nagel nicht, mich nicht fest, ich glaube 160 oder 180 km/h, was ja so in, in den USA für die, die Highway-Fahrerei irgendwie reicht. Und dann gibt es ganz viele Leute, die, die sich so einen Mustang importiert haben, so einen Sechszylinder-Mustang, was eh schon fraglich ist, warum man das macht. Aber gibt es offensichtlich diese Menschen, die das tun. Dann die Geschwindigkeitsbegrenzung dann aufgehoben haben, die Abregelung. Und äh, dann hast du massenweise Probleme mit zerfetzten Kadernwellen.
1: <lacht> ja, aber das, genau, das ist genau eins <lacht> von, von den Teilen, weil die läuft ja dann äh, eine lange Zeit auf der Autobahn unter ja. der höchstmöglichen Belastung, dass die volle Leistung auf die Kardanwelle kommt bei hoher Drehzahl. Mhm. Und dann, 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 dann ist halt das in der Auslegung, wie die das berechnet haben, ist das halt nicht so. Und, und Ford ist ja von Anfang an seit Henry Ford dafür bekannt, dass wenn ein Teil so, so dimensioniert ist, dass das nicht kaputt geht über die Lebenszeit, dass es dann sofort niedriger dimensioniert wird, damit man mehr Geld <lacht> verdient. Das war Henry ja, richtig, Ford, ja. So war Henry Ford von Anfang an.
0: Ja. Ähm, hat man beim letzten Fokus, er ist ja auch gesehen, also der, der lief ja auch so hart auf Anschlag ähm, aber ich glaube tatsächlich, also meine Theorie wäre ja am ehesten, dass diese Volvo-Meldung irgendwie nichts anderes ist als ein PR-Gag ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, vor zwei Jahren oder sowas haben die auch so eine Pressemitteilung irgendwie rausgeschickt, die dann so von allen Medien missinterpretiert und groß mit der Überschrift verkündet wurde Volvo schafft den Verbrennungsmotor ab und eigentlich, ja, stand, und eigentlich stand ja nur dahinter, ab 2019 oder 2020 gibt es halt irgendwie einen Elektromotor in jedem Volvo, was teilweise halt auch einfach nur ein Mildhybrid ist. Um, also irgendwie halt nichts, aber sie haben halt gemerkt, dass damit, also sie, die, die Meldung ging halt super durch die Medien und das hat ja dann gerade so in diese ganzen äh, Dieselaffäre und alles super reingepasst, Dieselgate. Und ich glaube, dass sie auch jetzt. Nicht viel mehr damit vorhaben, als einfach nur diese Diskussion loszutreten. Also so, so ein bisschen im Schatten, dieses, in Deutschland wird über Tempolimit dis diskutiert und und und. Jetzt machen wir einfach mal so eine Botschaft. Autos limitiert auf 180,
1: geht vielleicht dann irgendwie die ganze, die ganze Diskussion noch ein bisschen weiter. Ja, wenn sie Eier in der Hose gehabt hätten, dann hätten sie halt gleich wirklich mal ähm, wirklich mal limitieren müssen. Was ist die höchste Geschwindigkeit in Europa? 140, glaube ich, in Italien. In Italiener 140. Ich
0: meine, 130 ich, ich, ist so irgendwie... Ich, ich glaube, in
1: Italien ist 140, ich weiß es nicht genau. Aber einfach mal, die höchste Geschwindigkeit plus 10, also sag, lass es 130 sein und dann, hm. dann, dann, dann 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 sagt man, okay, die, die interne Geschwindigkeit, weil der Tacho ja auch vorgehen muss und so, ist, äh, ist 140 kmh und schneller fährt kein Volvo. Weil dann hättest mhm. du wirklich ähm, wirklich relevante Einsparungen an Verkehrstonen, wenn du einfach nicht schneller fahren kannst als 140 in einem riesigen Auto voller Airbags, wie es halt bei Volvo ist. Aber die Eier <lacht> hatten sie ja dann doch nicht. Also glaube ich auch, dass da viel PR, Ökonomie und ihr Elektro, ihre Elektropläne da sind. Weil genau. für die Elektromotoren das, musst du ja auch dieses Einganggetriebe immer haben. Und genau, nachdem, richtig. wie der Hybridantrieb konstruiert ist. Die haben ja viele ähm, so, so Modelle mit äh, Vierradantrieb, wo vorne mhm. der Verbrenner auf die Achse geht und auf die Hinterachse geht der Elektromotor. Und der Elektromotor mhm. hinten hat ein fixes Einganggetriebe. Das heißt, du du hast den Bereich, wo der hintere Motor funktioniert, den musst du halt auf dieses Einganggetriebe auslegen und gleichzeitig willst du ja, dass der bei niedrigen Geschwindigkeiten, wenn du da die Auffahrt zur Skihütte hochfährst, dass du viel Drehmoment hast. Und das alles lässt sich viel einfacher unter einen Hut bringen, wenn du sagst, bei 140 ist Schluss. Mhm,
0: genau, ja. Und ich denke nämlich auch, dass es damit irgendwie einfach ist, halt jetzt so eine PR-Nummer, die genau diese Diskussion vielleicht ein Stück weit in diese Richtung lenken soll, ähm, damit im, mit Elektroautos man sich halt ein paar KMH sparen kann, was halt alles nochmal wieder ein bisschen günstiger macht. Und das habe ich so jetzt auch schon mal ein bisschen mitgekriegt, auch so aus der Zuliefererindustrie im Automobilbereich. Da spekuliert und da plant man halt drauf, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren irgendwann die wenigsten Neuwagen, also Elektroautos insbesondere, halt einfach nicht mehr kein Getriebe mehr an Bord haben sollen. Also gar keins mehr. Also ja. Also klar, du hast Nie natürlich Achsgetriebe, Ach Achsgetriebe hast du natürlich, noch ein Übersetzungsgetriebe, ähm, weil die Drehzahl vom Elektromotor passt halt jetzt nicht zur Straße, ähm, aber gar ja, keine Gänge ich, mehr. Ich, ne? Also, also ähm, kein,
1: kein, kein Schalt. nee, ich, 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 ich möchte nur deshalb die Unterscheidung nicht, weil ich penibel bin, sondern mhm. weil es im Motorradbereich tatsächlich Konstruktionen gibt, die ganz ohne Getriebe auskommen, wo nämlich der Motor direkt am Ende von der Motor. Ähm, von der Antriebswelle vom Motor ist direkt der Zahnriemenpulli drauf. Also, das, mhm. das, und das, das, ist nur, nur, dass man das dann unterscheidet, weil wir auch Motorräder machen wollen, ja. ähm, von, von den Einganggetrieben, die, die typischerweise im Auto drin sind. Ja,
0: ja. ja. Ähm, es gibt dazu aber auch noch ein, es gibt auch im Automobilbereich noch so ein schönes Beispiel dazu. Autos ohne Getriebe, ähm, Königseck Regera. Der hat ja, bei, bei dem ist das ja so, der hat ein, also der hat kein Getriebe, sondern er hat eine speziell nasslaufende Kupplung. Und ähm, die ersten, ich weiß nicht mehr wie viel KMh, so und so viel KMh läuft er eben noch mit Unterstützung von einem Elektromotor. Und darüber hinaus... Wird einfach beim Verbrenner die Kupplung schleifen gelassen, bis dann irgendwann ab 120 oder sowas äh, das Getriebe dann komplett eingekuppelt hat, äh, Quatsch, der Motor komplett eingekuppelt hat, direkt mit der Achse verbunden ist und dann halt bis 410 km/h durchbeschleunigt.
1: Ja, ich erinnere mich drin, dass du hm. darüber das Stimmt, ist schon ein paar Jahre her, drei, vier
0: Jahre schon. Ja. Ja. Ähm, und ich habe neben Hermann noch ganz schnell übrigens noch zum Thema Tempolimit geschaut. Haben habe
1: da auch an die Sicherheit gedacht bei 400 km/h. Ich habe gehört, Volvo Bestimmt. begrenzt bei 180. <lacht> Königseck hat gesagt, wir reduzieren alle künftigen
0: Autos statt 500 auf 400 kmh. Ja, genau.
1: <lacht> <Und> zur <lacht> Sicherheit, um die Todesfälle zu reduzieren bei 500 kmh. Genau. Also das in mit der Tempo Geschichte 140. der Menschheit gab es keinen bis jetzt, glaube ich, hm. bei 500 kmh nee, eines glaub, Serienautos.
0: Nee, nee, definitiv nicht, nee. Und Tempolimit 140 ist übrigens in Polen. In Polen? Was ist denn in,
1: in Italien?
0: 130 auch. Ja. Ah, okay. Und, und Polen ist das einzige Land, das 140 hat. Ähm,
1: ja, aber die Polen können zu EU. Und, ja, genau. Also Sie sind Teil haben der, zivilisierten, in der, äh, der zivilisierten westlichen Welt. Und, äh, ja. Aber es ist ja auch egal, ob es 130 oder 140 sind. wäre, wenn, wenn man wirklich argumentieren würde mit Sicherheit, dann würde, man's, äh, dann würde man nicht 180 nehmen. Ja, also ich bin jetzt mal
0: gespannt, wie die ähm, Käufer drauf reagieren. Also, ob da, also vor allem ab, ähm, also ich meine, 2020, naja, ist halt so ein Zeitpunkt, wo sich vielleicht die Leute eh schon ein bisschen dran gewöhnt haben. Gut, andererseits ist nächstes Jahr. Ist ähm, nächstes Jahr. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob die jetzt sagen, das wird für alle neu rauskommenden Modelle so sein oder ob sie dann alle Fahrzeuge einfach mit Modelljahrespflege einfach auf 180 limitieren.
1: Also, ich weiß nicht, es ist halt einfach. Also außer für die Vertreter, die Volvo fahren, das sind nicht viel. aber ich sehe nicht so häufig Volvos, die schneller als, sagen wir mal, 160 fahren. Also vielleicht <lacht> ist es den Volvo-Kunden nee. einfach egal. Kann sein, ja. Wer weiß.
0: Hm.
1: Die sagen, boah, 180, ich, sie spinnen die, ich fahre doch nie schneller als 150. Weil mein äh, Auto 130 oder richtig geschwindig
0: Genau. Ich überlege gerade, wie heißt noch mal nochmal die... die die, der Pseudo-Autopilot bei Volvo, der Autobahnassistent -assist oder so, ach ich weiß es nicht, die haben ja auch so ein Ding an Bord, der fährt bis 130, glaube ich. Von daher ist das wahrscheinlich eh das Maximum, was die Leute fahren. Hm?
1: Siehst du? Siehst du, fährt nur bis 130. Das, das, ah? ist, äh, das ist Diskriminierung des polnischen Volks, finde ich. Ich, 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 werde, ja. eine Belei ich werde eine Beleidigtheitskampagne äh, im Namen des polnischen Volkes gegen Volvo starten, glaube ich.
0: <lacht> ja, das äh, sollten wir machen. Ja.
1: Okay. Äh, Macht mach auch mal. Gut, ähm, dann können wir jetzt auch Hauptthema. Schon wir Hauptthema. Wir haben ein, wir haben ein Thema echtes ne? Hauptthema. Ne? Ja, wir haben ein echtes Hauptthema. Und mhm. das Hauptthema, auf das wir uns geeinigt haben, sind Automessen, beziehungsweise, nein, generell Fahrzeugmessen. Ja, Fahrzeugmessen, ja. Automessen würde ich es gar nicht mehr begrenzen, aber
0: Fahrzeug messen, ja. Und äh, eigentlich auch so ein bisschen die Frage dahinter, ob die eigentlich alle jetzt schon tot sind. Also, oder ob das, sehen wir gerade irgendwie nur noch so die, die zappelnden, röchelnden, fast leblosen Körper da am Boden liegen? Oder
1: ja. was ist da ich eigentlich hier, los? Ich habe hier die, die, die Theorie aufgestellt, ähm, in meinem letzten Artikel zu dem Thema, dass für den Endkunden, die Messen gar nicht tot sind, dass für den Endkunden es immer noch interessant ist, dass er da hingeht. Du siehst auch an den Besucherzahlen, die sind nicht so stark gesunken, wie man mhm. meinen möchte, dass er immer noch hingeht und wirklich mal live sich einen Eindruck bilden will von Produkten, die er eventuell kaufen möchte. Ähm, vor allem im Motorradbereich ist, ist total beliebt, einfach mal das erste Probesitzen Du kannst auch nicht fahren und du, wirst, du weißt nicht wirklich, wie es dir drauf geht, wenn du fährst. Aber so erste Eindrücke zum Beispiel, wie geht gar nicht. So meine Knie, mhm. vor allem wenn, wenn Leute lange Beine haben, große Menschen mit so um die zwei Meter und so, die haben das Typische, dass sie halt mit den Knien an so Tanksicken von italienischen Motorrädern ankommen und solche Sachen probieren die dann aus. Sondern meine These war, dass die Hersteller mehr und mehr fernbleiben diesen Messen, weil es sich für die Hersteller nicht mehr lohnt. Weil für die Hersteller ist es ja, möglichst vielen Leuten Bescheid sagen und in der Informationswelt, wo halt die ganze Zeit rumgeplärt wird, ist, wenn während der Messe alles zu einem Thema rumgeplärt werden, ist es für die häufig so, dass die eher so untergehen und dass dann mehr und mehr Sitte geworden ist, außerhalb der Messe äh, seine Neuheiten zu zeigen und auf der Messe dann auch nochmal da zu sein oder jetzt mehr und mehr einfach auch gar nicht mehr da sind auf der IAA und auf den Motorradmessen, auf der Intermod oder selbst auf der EICMA.
0: Ja, das, das hat sich ja in den letzten Jahren so ein Stück weit verschoben. Ne? Also ich weiß gar nicht, welcher Hersteller da irgendwie so richtig bewusst ähm, damit angefangen hat, zu sagen, ah, wir machen unsere Weltpremiere jetzt einen Tag vor der IAA oder dem Autosalon oder was auch immer. Und, ja, irgendwie ähm, stimmt, stimmt, am dann, Anfang war es ganz knapp vorher immer, das stimmt, ja. ja. Also, das, das war, dann war dann irgendwie im Rahmen der Messe dann halt nochmal so ein kleines exklusives Event irgendwie am Vorabend oder zwei Tage vorher, wo ja. dann irgendwie nee, das Modell ich mein, so gezeigt wurde. Ja, aber und, ich meine, ähm, über
1: das, über das hinaus war das ja dann, hat sich ja eingebürgert, dann Wochen vorher das zu machen schon. Genau, also die, die lassen ja dann vorher dann immer
0: jetzt immer schon die Höhlen fallen und berichten entweder ja schon Quasi komplett offen über das Modell, bevor es überhaupt auf der Messe zu sehen ist, sodass auf der Messe an sich ja gar keine, ähm, also da wird halt eine Messepremiere gefeiert, aber, aber mehr halt auch nicht. Ähm, oder es sickert eh schon so viel durch oder es wird so viel darüber bekannt gemacht, dass auf der Messe tatsächlich nur noch so ein, ja, das ist, so sieht es jetzt übrigens in Live aus nach allen Fotos, die wir <lacht> gezeigt haben, ähm, ist. Und ähm, ja, für Medienschaffende ist es na, halt für einen Eimer, weil. Ja, du, du, also du, die, die, da, wo es relevant ist, die Medien, für die es relevant ist, über die Messen oder die Neuheiten zu berichten, die kriegen ja vorher einfach schon die ganzen Infos, können so einen Text quasi vorbereiten und müssen im Zweifelsfall dann nur warten, bis zur Presse irgendwann die Pressemitteilung rausrückt, wo die technischen Daten drinstehen zum Auto und dann wird kurz schnell noch die Platzhalter ergänzt und dann veröffentlicht. Ja.
1: Das ist ja auch, wenn die, wenn die Leute auf die Messe gehen, dann, dann bei den Printheften ist ja so, dass dann schon das Messeheft da liegen muss für sie. Das heißt, du musst mhm. viele Sachen ja auch vorher schon wissen. Und dann gibt es mhm. danach noch irgendwie so ein Nachleseheft, wo dann so, so ein paar Bilder von Menschen, die um den Motorrad rumstehen, da sind, wo man halt belegen will, ja, wir sind da auch einmal drüber gelaufen. Aber du musst ja vorher schon ähm, sowas wissen und das hat sich immer weiter nach vorne ausgedehnt. Und es ist auch tatsächlich so, in meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du weißt, wenn du zu Hause bist, alles früher, als die Leute, die über die Messe hächeln. Mhm. Und du hast auch deine Artikel schneller <lacht> fertig. Also es gibt, es gibt keinen einzigen Vorteil für Berichterstatter, wirklich da zu sein, außer den ähm, für die Messen halt Nee, für den Messen meiner Meinung nach da sind, nämlich alle Vertreter der Branche sind mal auf einen Haufen und man und kann Häppchen. sich mal persönlich treffen. Ja, aber die sind ja nicht lecker auf der Messe. <lacht> ah, VW Currywurst, komm.
0: Hast du die schon mal gegessen? Ja, die ist gut. Die ist echt gut. Was? Echt? Ist
1: die gut? <lacht> ja, ich, ich, doch, spüre die... Kein, ich spüre kein Verlangen nach einer VW Currywurst. <lacht> nee, die ist, die ist echt gut. Aber ja, also es ist. Ähm,
0: Messen sind halt optimal natürlich, um, also für Medienschaffende, um die Kontakte zu pflegen und die Leute von den ganzen, aus der ganzen Industrie da auf einem Haufen zu haben. Als Medienschaffender bist du aber sonst zu Hause einfach so viel besser dran, weil du halt, ja, also ich habe das, weiß nicht, in, in den letzten sieben, acht Jahren habe ich das vielleicht zwei, dreimal gemacht, dass ich mal so aktiv während irgendwelcher Messen irgendwelche Artikel rausgehauen habe. Und dann habe ich das einfach, also. Da hast du es halt so viel bequemer und gemütlicher, einfach zu Hause warten, bis da die Pressemitteilung eintrudeln. Ähm, kannst dir in Ruhe deine Informationen raussuchen, musst nicht dich irgendwie dadurch Massen von Journalisten, von anderen Leuten irgendwie kämpfen und äh, oh. ja als Medienschaffender die halt. tausendmal besser. Ja, und die Bilder, genau, richtig. Das ist dann der nächste Mist, weil dann stehst du halt, da versuchst du da ein Bild vom Auto zu schießen, was die, die, die erste, die ersten drei Stunden, nachdem das, das Handtuch vom Auto runtergezogen wurde, ist die ersten drei Stunden überhaupt nicht möglich, da ein einziges Foto zu machen, wo nicht 15 Leute im Bild sind.
1: Ja, oder, ähm, oder wenn du dir die, die Bilder von der Pressemitteilung runterladen willst, bist du ja auf der Messe. Das heißt, alle Mobilfunkmasten, Ach, und das ja, WLAN auf der Messe sowieso, ist halt, ist halt sehr stark belastet <lacht> in Downstream-Richtung. In upstream richtung geht's, geht's äh, interessanterweise. Also häufig geht's ganz gut. Zum Beispiel so Livecasten von Video geht meistens oder häufig erstaunlich gut, je nachdem, wie die Mobilfunkmasten da ausgestattet sind. Aber Downstream, wo die Leute so runterziehen, ist halt, ist halt komplett verstopft. Und dann, 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 sitzt du halt da und dann in da Bilder rein und so. Und du, du arbeitest in so einem Kabuff hinter dem eigenen Messestand, wenn man einen hat, oder in einem Pressezentrum da. Und das, 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 das da kannst du ja nur langsamer sein. Wann bist du
0: das letzte Mal in Genf gewesen?
1: Ich war noch nicht Ah,
0: okay. In Genf ist das nämlich so, dass, also Mobilfunk und Netzwerk und WLAN ist alles komplett überlastet. Aber ich war auch das letzte Mal vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, da. Und der Messe-WLAN-Zugang, kostet irgendwie 30 oder 40 Euro am Tag.
1: Also völlig absurde Preise. Ne? Das Echt? Der Cebit damals. Ja, okay. ja, die, die CeBIT hat lange Zeit, ähm, ich, ich habe vergessen den Betrag, den sie verlangt, 12,90 oder so, einfach für WLAN verlangt, was sie für eine Computermesse, das war immer ein bisschen strange. Ja. Vor allem, wenn du, wenn du halt solche, solche Messen hast, die CeBIT, hat, hat, ist ja jetzt, ich war H, Messen, ich war auf der letzten cbit also auf der letzten, nicht auf der letzten, sondern auf der letzten, auf der, der letzten, finalen. Letzten,
0: die finalen nee, Cebit. Auf, der, ah. auf
1: der finalen CeBIT war ich. Und da hat sie ja nochmal was versucht. Und wir reden jetzt von der CeBIT, nicht weil ich zu blöd bin, sie von der Automesse zu unterscheiden, sondern erstens, weil da viele <lacht> Autohersteller waren. <lacht> mhm. Und zweitens, weil die CeBIT was versucht hat, was viele Leute jetzt auch von den Automessen verlangen. Nämlich, die Leute haben verlangt, die Messe soll mehr Eventcharakter erhalten. <lacht> das hat dazu geführt, dass es bei warst du dort? Nee, ich hätte jetzt so eine
0: Vermutung, ich könnte mir vorstellen, dass hieße auf der Cebit. Es gibt ganz viele Bühnen, auf denen jetzt irgendwelche Youtuber Dinge live machen.
1: Nee, nein, oh, okay. Intel hat eine stehende Welle ähm, da angeboten und der heiße Kollege Keno hat sich, falsch rum, möchte ich sagen, in einen Neoprenanzug ge gepellt mit seinem Bäuchlein <lacht> und seinem Bart und hat sich da mit viel Spaß zum äh, Honk gemacht, er hat, ich... Auch das, wie die Hadel, Leute, ist nicht bösartig. Er hat wirklich Freude dran, sich ein bisschen zum Honk zu machen vor der Kamera. <lacht> Deshalb macht er das auch so gut. Er ist selbstironisch und komplett relaxed gegenüber Sprüchen über seinen Bart und hat ein ganz stabiles äh, Selbstbewusstsein. Das ist, äh, ich mag ihn sehr gerne. Auf jeden Fall ist er rumgegangen, hat alles ausgewählt. So und dann gibt es ein SAP-Riesenrad, gab's. ne? Mhm. aus irgendeinem Grund ein Riesenrad bei SAP. Ich glaube, sie wollten einfach halt was Auffälliges haben, damit man ihren Stand gut sieht, weil der hat ja, ich weiß nicht, wie sie das in Bezug gesetzt haben zu ihren Produkten irgendwie. Wird dir genauso schwindelig, wie wenn du ABAP 4 zum ersten Mal siehst oder so, keine Ahnung. <lacht> und ähm, und lauter so Sachen und dann haben sie ein bisschen Musik und hier und da. Und da, da, da hast du halt gesehen, was die Leute meinen und das war erstens, too little, too late. Also du mhm. hast, das war das erste Mal, wo die CB das versucht hat und du hast gesehen, was sie wollten und gesagt, ah, das könnte was werden. Also war too little, too late. Und zweitens hast du ein was gemerkt, nämlich dieser Event-Charakter, wie die Leute da drauf gekommen sind, dass das so sein sollte, ist, dass die einfach ähm, von Conventions, von guten Conventions gekommen sind und gedacht haben, eine Messe muss genau so sein. Und ich mhm. glaube, da ist halt eine grundsätzliche Verwechslung da zwischen einer Convention und einer Messe. Weil auf mhm. einer Convention kommen halt so komplett Gleichgesinnte zusammen. Und auf einer Messe ist das Publikum viel, viel äh, heterogener und du hast einfach so, so ganz nüchterne Kaufinteressen zusammen mit irgendwie jemand, der sich für Technik interessiert, zusammen mit anderen Sachen. Mhm. Warst du mal auf dem Web-Summit? Ich glaube, wir haben uns mal drüber unterhalten. Wir haben, wir haben uns drüber unterhalten, aber ich bin da noch nicht gewesen. Nee. Also so Web-Summit,
0: Mobile World Cong Congress und sowas, alles da noch nicht dort ja, ich, gewesen. Ich möchte,
1: ich möchte auch wirklich den Web-Summit und den Mobile World Congress in komplett diametral unterschiedliche Schubladen, weil ah. der Web-Summit <lacht> ist, ist wirklich so Convention. Und der Mobile World Congress, zu, bei dem ich deshalb nicht war, und die CES auch, das sind klassische Messen. Und mhm. der Unterschied ist wirklich, dass bei einem, dass bei einer Convention Leute dahin kommen, die wirklich unbedingt da sein wollen. Nicht die müssen, oh, du hast jetzt Messedienst, du musst oder du musst jetzt berichten. Sondern die unbedingt da sein wollen, weil sie entweder äh, was präsentieren wollen oder sie wollen unbedingt die Leute in der Szene kennenlernen oder sie brauchen unbedingt äh, neue Leute, die sie anheuern wollen oder, oder, oder. Und am Website war es so, jeder hat ein Schildchen, wo du farbig markiert warst, zu wem du gehörst. Da gab es dann Investoren und Programmierer und Startups und so, die hatten eine Farbe gekriegt und das ist wie wie Reste ficken beim über 30 Feiern da, auf den <lacht> über 30 party da jeder guckt sofort aufs Schildchen und und, und oh, Recruiting und kannst bei uns und hier ist meine Karte und so und dann dann draußen der, der größte Stand, nicht Currywurst und VW Currywurst, da hätten sie dich ja weggejagt, nein, vegan <lacht> laktosefreie äh, äh, hier ähm, Kichererbsengerichte, so Falafel und gesunder Salat und so und um, weißt du, ist eine komplett andere Kultur, die, die aber in sich schlüssig ist. Mhm. Und, um, das zum Beispiel überträgt sich aber halt nicht ansatzlos auf eine Cebit, wo Leute halt hin müssen, die Sachen verkaufen müssen und, und die, wo andere Leute hin müssen, weil sie sagen, geh mal über die Messe und, und guck mal durch, oder wir müssen da Präsenz zeigen, wir müssen networken. Und so, das überträgt sich halt nicht ansatzlos. Und bei dem Experiment, das die CeBIT gemacht hat, hast du das halt gesehen, weil diese beiden Welten haben sich ständig gebissen. Und ich mhm. glaube, dass dass man sich halt für eines entscheiden muss, einfach um, äh, um halt, da, dass du das richtige Publikum kriegst. Entweder ein Messenpublikum oder ein Conventionspublikum. Ich gebe dir ein Beispiel für ein Conventionspublikum. Die Karte -Con. zum... Äh, zum Comic Con. Comic Con ist ein super Beispiel, ja. Da wollen die Leute unbedingt und die Karten sind sofort ausverkauft. Das ist wie mhm. Rammstein-Konzert. Mhm. Also, wer, wer Big Bang Theory äh, gesehen hat, wie ich, weiß, wie das dazu geht, wenn die da alle so auf Reload klicken, um noch Karten zu kriegen in der Folge. <lacht> ja. Ähm, ja und, und da, bevor ich es vergesse, nur mhm. die, beim Web Summit mhm. die Karte, äh, die Standardkarte, und es gab wesentlich teure, kostet 850 Euro, hat die damals Boah. gekostet. Und das musste man einfach wollen. Und da waren 60.000 Leute da und das ist die billigste Karte. Und das, da ist ein erheblicher Unterschied, wie sich dann diese Veranstaltung anfühlt einfach. Ja,
0: ah, das ist krass. Oh. Ähm, aber wenn wir aber dann mh, wenn wir dann nochmal zu den Mobilmessen, ja, nein, nicht Smartphone-Messen oder sowas, also Auto, Motorrad und sowas jetzt mal zurückblicken. Du hast ja vorhin gesagt, dass die dass die Zuschauerzahlen gar nicht so wirklich zurückgegangen sind. Also im Motorradbereich kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil ich bin jetzt auch, weiß ich nicht, auf der Intermode letztes Jahr mal gewesen und äh, vor zwei Jahren war ich in München auf diesem Ding. E-Mode oder wie die dann heißt, keine Ahnung. Und ja, also beim Motorrad ist halt irgendwie ganz viel, das, was du vorhin auch schon gesagt hast, so dieses Probesitzen, die Leute wollen sich da mal drauf hocken, ich mich auch, weil ja Ich, ich habe ja noch keine Ahnung gehabt irgendwie vom Motorradfahren. Ähm, letztes Jahr auf der äh, Intermot hat meine Freundin auch mal so ein Fahren ohne Führerschein machen können und sowas. Und das war, war, also war auch alles irgendwie cool. dass so ein bisschen Eventcharakter offensichtlich, der dann da auch ein bisschen mitspielt. Ähm, bei Automessen ist es ja jetzt so, da, da kannst du dich ja also äh, ja, weiß ich nicht, also Automessen interessiert mich schon seit ganz langer Zeit gar nicht mehr. Also selbst als Konsument würde es mich irgendwie nicht interessieren, aber da hast du gesagt, die Zahlen sind jetzt gar nicht mehr so schlecht irgendwie weiterhin, oder?
1: Nee, es ist, es ist tatsächlich auch bei der IAA, es ist nicht so, dass im selben Maße, wie die Autohersteller fernbleiben, dass im selben Maße das Publikum sinkt. Es stimmt, dass das Publikum weniger geworden ist. Aber. Mhm das ist nicht so krass vom Sinken, wie man, äh, wie man jetzt erwarten würde anhand oder lohnt sich für uns nicht, sondern mhm. ich glaube wirklich, dass, dass das ähm also nur ein einfaches Beispiel, du bist Toyota, du hast ein neues Modell vorzustellen, dann erreichst du auf der Intermod direkt nicht auf der Intermod, Entschuldigung. <lacht> auf der IAA. Auf der Intermod, da erreichst du gar niemanden. Das sie nicht aus. <lacht> auf der IAA erreichst du dann direkt die, weißt du, was ich, wie viel waren da? 960.000 waren da. Die erreichst du potenziell direkt. Also, das ist natürlich auch eine Milchmädchenrechnung, weil die kommen ja nicht alle an deinem Stand vorbei. Also, du erreichst einen sechsstelligen äh, Betrag an Zuschauern, erreichst du direkt. So. Jetzt kannst du aber mit deutlich weniger Geld, kannst du irgendwie Millionen erreichen, indem du einfach eine Pressemeldung rausgibst an die typischen Multiplikatoren und die ganzen Verlage, Fotos sind schon fertig gemacht und äh, die verteilen das einfach, weil sie ja davon leben, die Informationen zu verteilen mhm. und das kostet dich halt einen Bruchteil und du erreichst viel, viel mehr Leute und das lohnt sich halt einfach viel mehr. Also was würdest du machen, wenn du Toyota wärst? Ja, ja. also ich, ich, glaube,
0: ich glaube sogar, dass es auch nicht mal nur dieses, dieses Pressemitteilung und sonst was Mitteilung halt raushauen ist einfach, sondern dass die Hersteller ja auch das, also da könnte wir theoretisch jetzt auch diese Mediendiskussion anfangen, also dieses ganze Thema und Media und man hat halt seine eigene Plattform, die man jetzt komplett damit speist, Es geht alles von, von der eigenen, was weiß ich, nehmen wir mal den Porsche Newsroom, von da geht es dann irgendwie jetzt noch zu, zu Instagram, zu Facebook und zu weiß der Geier, was nicht allem. Und ja, erreichst halt mehr Menschen, als wenn ihr jetzt irgendwie vor Ort beim, am Stand darauf hoffst, ja. dass die Leute drin sitzen.
1: Aber es ist ja es ist ja ähm, auch, auch diese, Own, die, ob das jetzt Owned Media ist oder, oder die klassischen Medien und äh, Mixturen draus, ist fürs Argument ja egal, dass es einfach deutlich günstiger ist im Zeitalter, wo die Leute die ganze Zeit in ihre Streams gucken, dort versuchen aufzutauchen. In einem Idealerweise in einem Moment, wo man sie wirklich erwischt, wo wenn sie gerade äh, nicht an was anderes denken, wo sie sich wirklich registrieren und wahrnehmen. Aber ähm, es ist halt viel, viel einfacher, das zu tun als auf einer Messe, obwohl auf der Messe natürlich die die Interessierten direkt kommen. Aber es ist halt auch die Interessierten, die wirklich Interessierten, die kommen sowieso zu dir, die kommen ja in dein Own Media, die kommen auf deine Facebook-Fanpage, die 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 wollen ja deine Infos haben, weil sie sich für dich interessieren. Die mhm. hast du sowieso... Und die, mhm. die kommen dann auch, wenn sie wirklich dann was live sehen wollen, die kommen dann auch zu den Events, die es im Motorbereich noch häufiger gibt als beim Auto und die ich sehr gut finde, nämlich sogenannte Händler-Events zu neuen Modellen. Da steht das neue Modell bei Händlern und es macht dann so eine Tour. Also es ist, bevor die wirklich ihre eigenen Modelle kriegen, da kommen dann Vorserienmodelle auf Tour zu den Händlern und dann werden Kunden eingeladen aus der Region und die können dann kommen und sich dort beim Händler so einen Eindruck verschaffen und bei dem sich dann auch schon mal eintragen für Probefahrten und der kann ihnen dann auch gleich Finanzierung anbieten und so. Das, mhm. das ist halt, so würde ich es halt auch eher machen. Mhm. Ähm, da, da könnten wir natürlich jetzt auch noch ein Fass aufmachen über
0: den deutschen Autovertriebsweg oder was auch immer. Also das, das deutsche Händlernetz und alles und wie meiner mhm. Ansicht nach veraltet und ver, äh, vergammelt das alles schon ist.
1: Echt, das ist, ich, ich weiß es nicht. Wie, also, wie vergammelt ist es denn?
0: Naja, also so, Autohändler haben immer noch irgendwie oder sehr viele Autohändler haben irgendwie so ein, so ein sehr, ähm, sie glauben immer noch irgendwie in so einer Hoheitsposition zu sein, dir ja als Kunden gegenüber. Also da, da wird... Ähm, ich, ich habe das, hab das bei meiner Freundin mitgekriegt, als sie sich umgeschaut hat nach Autos. Ähm, da ah, aber, ja,
1: haha. War es ein deutsches Auto?
0: Ähm, ein Seat. Also so halb. Ah,
1: ja, okay. okay ja. Also aber da, ich, du, bei Seat und Skoda hast du es auch manchmal. Aber das, das ist was, was man häufig bei, bei den, den, den deutschen Herstellern findet, dass sie, dass sie <lacht> denken, der, der muss doch so erstmal sich bewerben, bevor der bei uns so, irgendwie ja, ja. was kaufen ja. darf. Und so.
0: ähm, also es das, das war nicht mal genau das, aber sowas kommt natürlich auch häufig vor, es war dann eher noch so ein, ja brauchen sie denn überhaupt 150 PS und äh, solche Dinge, also wo, wo du denkst, sag mal, ich lege dir das Geld auf den Was? Tisch, ich will das Auto mitnehmen. Ähm was? Dann ja muss ich doch freuen, wenn jemand das teurere Auto kauft. <lacht> ja, eigentlich schon. Und Also gerade gra irgendwie so auf dem Land, da sind halt ganz viele Händler, die sind auch noch so total angestaubt, also auch da irgendwie eine Probefahrt machen, das ist dann manchmal eine Riesendiskussion. Und beim Motorrad ist das ja völlig, völlig anders. Als ich mir letztes Jahr mein Motorrad gekauft habe, da bin ich beim Händler gewesen und ich bin an einem Nachmittag bei dem drei Motorräderprobe gefahren und bin vom dritten runtergestiegen und habe dem gesagt, so langsam fühle ich mich halt einfach scheiße, dass ich jetzt schon drei Probefahrten gemacht habe und immer noch sagen muss, ist irgendwie nicht so das Richtige. Und er sagt halt einfach, ja, aber das gehört ja dazu, Sie müssen sich ja
1: wohlfühlen. Und das Ja, aber ich glaube auch wirklich, dass sein Händler sehr gut ist. <lacht> Vielleicht, ja. Aber also beim nee, Auto. Es ist, es ist, es ist, also es ist mhm. beim Motor dann deutlich besser als beim Auto, aber es gibt tatsächlich auch das Modell, dass der Händler sagt: eine Probefahrt kostet was für sich ein Zwanni, mhm. Irgendwie so ein Pauschalbetrag. Und du kannst auch so viele machen, wie du willst, aber es kostet halt ein Zwanni pro Probefahrt. Und wenn du dann was kaufst, werden alle deine Probefahrten mit dem Kauf verrechnet. Also das 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 war nur, weil das hat eine Zeit lang, aber das ist auch schon fast ausgestorben. Hat es hat junge 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 Leute gegeben, die halt ähm, neue Motorräder fahren wollen, aus einfach Interesse, weil sie halt begeistert sind für ein neues Motorrad die dann fahren wollten und das dann halt einfach gemacht haben, ohne dass sie sich das jemals leisten können. Mhm. Und um das halt zu entweder, also zu, entweder die zu entmutigen oder halt, wenn sie es dann halt machen, dass es halt einfach ein 20 kostet. Und für viele mhm. Jugendliche ist das ja auch okay, wenn sie die neue XYZ fahren dürfen und ein 20 bezahlen. Ist ja mhm. auch okay für viele. Ja, klar. Ja. Um, aber dann nochmal auf die Messen zurück. Also
0: was glaubst du, wird da in den nächsten Jahren passieren? Also ziehen sich alle möglichen Hersteller komplett zurück und es stehen, also die, die Messen gehen komplett unter Wasser oder gehen die großen Hersteller zurück und in fünf oder zehn Jahren stehen da eigentlich nur noch chinesische Modelle, die um die europäische Aufmerksamkeit buhlen oder… Geht's einfach also weiter, I have a sind.
1: dream, I ah, have a dream, also ich, ich muss dazu sagen, ich hasse Messen, wirklich, ich habe Messen schon immer gehasst, es gibt nichts zu erfahren, es ist, wie gesagt, dann sind nette Leute da und dann holt man sich aber gemeinsam den Messehusten und alles hin, so oh, hoffentlich ist es bald vorbei und ähm, ich gehe deshalb nicht auf Messen, weil das ist für mich professionell wertlos. Und es ist äh, in höchstem Maße menschlich, also in höchstem Maße einfach unerfreulich für mich in mhm. jeder Hinsicht. Von daher hoffe ich, dass wir möglichst wenig gemessen haben, weil ich habe dann immer noch, ich sag zu jeder Messe, jeden Tag, bist du da, bist du da, bist du da, ich, sag ich immer dasselbe. Ich sag, ich versuche, soweit es geht, Messen generell zu vermeiden, <lacht> aber das glaubt ja keiner. Da denken alle, du machst halt Witze. Und wenn es keine Messen mehr gibt, dann, ähm, dann müssen alle mehr, also ich fahre zum Beispiel zu Zeiten der Intermod gerne in die Alpen, schöne schöne herbstliche Alpen ausfahren, dann müssen halt wieder mehr Motorradfahrer zu Zeiten der Intermod äh, mit mir in die Alpen fahren und dann treffen uns dort auf ein Bier, das fände ich sehr schön, ich mag euch alle sehr gerne. <lacht> äh, und dann, dann müssen wir nicht uns gegenseitig mit Messehusten anstecken und drüber reden, irgendwie, wo Honda jetzt dieses Jahr geblieben ist. Also ich mhm hoffe, was heißt ich hoffe? Es ist mir scheißegal, weil ich gehe ja nicht hin. Sollen die halt <lacht> machen, was sie wollen. Ähm, aber äh, ich glaube, dass das Modellmesser an sich nicht überholt ist, aber sich halt deutlich verkleinern muss. Einfach mhm. in, in dem Bereich, wo es halt sinnvoll ist. Und wie klein groß das dann letztendlich wird, das werden wir sehen. Wie gesagt, die CeBIT gibt es gar nicht mehr, aber die CES, die ist also die verfolge ich selber schon seit den 90ern, als ich noch sehr jung war. Und die gibt halt einfach weiterhin und die war riesengroß mit den ganzen Technikthemen. Also das, man muss das einfach gucken. Das ist auch mhm. themenabhängig. Also mal gucken, wie sich es entwickelt. Vielleicht wird es ja tatsächlich so, dass die
0: die Automessen zum Beispiel sich alle irgendwie nur noch digitalisieren, dass die ganzen Weltpremieren irgendwie halt so kontinuierlich das ganze Jahr überlaufen und die Präsentationen und das alles sich vielleicht dezentralisiert zu solchen Händlershows und Händlertouren und sowas.
1: Wer weiß. Ja, also ich glaube schon, dass das weitergeht. Und der, der zweite Aspekt ist, was, was ich ganz interessant fände, ähm, Conventions zum Thema Motorrad gibt es ja. Also es gibt Events, die haben einfach einen Convention-Charakter. Und ich möchte jedem ans Herz legen, äh, das mal zu versuchen, Nämlich, ähm, also es gibt zum Beispiel für die Neubärte, wie ich sie nenne, das sind <lacht> Wiedereinsteiger und Neueinsteiger, die, die diesen Motorrad-Lifestyle mit so alten Kisten, am besten selbst hergerichtet und individualisiert, dann fahren sie nach Biarritz zum Wheels and Waves, das so nennt sich Festival und ist, ist genauso. Das sind lauter gleichgesehen, das sind lauter Leute, die sind so wie du. Und du wirst da wahrscheinlich... Wenn du so tickst, wirst du da eine tolle Zeit haben. Und genauso, wenn du so ein Motorradfahrer mit so ein bisschen Sportgedanken im Kopf bist, dann solltest du unbedingt mal, das muss man leider frühzeitig planen, und Sebastian, wir haben es dieses Jahr wieder verpasst. Mmh, ja. Ich <lacht> möchte ich, möchte eigentlich. Unbedingt auf die Isle of Man mal fahren. Wirklich, das ist wie ein Pilgertum für einen Motorradfahrer. Du triffst nur Gleichgesinnte. Und ich möchte einen, einen Conny zitieren, einen Wheelie-Conny, der leider mit einem schweren Unfall kämpft, aber trotzdem da war. Ähm, der hat gesagt, er hat in über 30 Jahren, wo er dort war, noch nie ein Arschloch getroffen. Und das, das ist einfach so, weil, weil, wenn alle aus demselben Grund da sind und alle wussten, yeah, endlich, endlich normale Leute so, dann, ähm, dann, dann ist das so sozial super, super schmuf und schön. Und solche Events sind. Es gibt einige neue. Wheels and Waves ist ja noch nicht so alt zum Beispiel. Mhm. Und viele sind halt jetzt entstanden im, im Rahmen dieser, äh, dieser Neubärte, dass halt die, die, die Wiedereinsteiger zurück zum Motorradfahren kommen, was eine schöne Entwicklung war. Also die, die, die mal aufgehört hatten, als Wiedereinsteiger zurückkommen. Und ich glaube, dass solche Conventions, Convention-artigen Veranstaltungen in Zukunft große Chancen haben, wenn jemand sich traut, sie halt zu veranstalten. Hm. Hier Glamseck ist auch ein Beispiel. ist bei mir ums Eck. Jedes Jahr kommen da mehr Leute hin. Hm. Und das, <lacht> ist, äh, das ist eher Convention als, würde ich sagen, eher Convention als Messe, auch wenn da manche Leute halt Zeug ausstellen.
0: Hm. Okay, also mehr Conventions, weniger Messen.
1: Und wahrscheinlich ja, hast du dann tatsächlich so halt auch sagen. das
0: coolere Setting, also nicht nur wahrscheinlich, sondern du hast natürlich das coolere Setting, das coolere Umfeld und wenn da die Hersteller dann auch ihren Krempel zeigen und präsentieren und dann Probefahrten anbieten und so, dann dann profitierst du ja als Konsument doppelt davon als bei einer Messe, wo du es ja also nur statisch angucken kannst.
1: Genau, also wie, nur als Beispiel, BMW BMW hat die die, die, die 90 zur, zum wilson Waves gefahren, mhm. mit so einer Gruppe oder mit den Artikel machen, erstmal als Gruppe da irgendwie hin, also ich war nicht dabei, aber da sind Leute als Gruppe dann dahin, ich hasse Gruppen fahren. Ich glaube, ich bin nicht so sozial einfach. <lacht> <lacht> Anti-Social Media. Ähm, ja. Und dann, dann dort, dort mit den Motoren aufgestellt und dann war BMW dort und die, die, die verschiedenen Umbauteile und hat dann Fragen beantwortet, so und das, da triffst du ja auch dann die richtigen Leute. Ja,
0: eben, du kannst ja als Hersteller bist du ja dann viel Ziel-Gruppenorientierter unterwegs eigentlich auch und Zeigst halt das, was irgendwie für die Zielgruppen interessant ist. Und ja, ja dann äh, war das so ein schöner Schlusspunkt. Mehr Conventions, weniger Messen. Dann äh, haben wir es ja quasi durch. Ja, wir, wir wissen ja gerade noch nicht so ganz. Wir haben uns ja jetzt versucht, da ein bisschen drumherum zu mogeln, wie das Kindchen heißen wird. Das, das wisst ihr als Zuhörer, also an dieser Stelle wahrscheinlich schon, weil ihr den Podcast irgendwie runtergeladen habt. Und dementsprechend wisst ihr auch, da gibt es eine Webseite und so. Und da könnt ihr dann auch mal äh, mitdiskutieren oder Themenvorschläge oder was auch immer mal irgendwie einreichen. Und ähm, dann würde ich sagen, was das für heute für unsere Pilotfolge und äh, dann setzen wir uns demnächst wieder zusammen, Clemens, und machen
1: eine neue Folge, oder? Natürlich, natürlich. Und äh, wir werden, ähm, wir haben auch schon lauter gute Themen. Und wenn ihr noch andere gute Themen habt, die unbedingt beachtet werden müssen, zum Beispiel meine Harley ist gar nicht so scheiße, mhm. dann mhm. reicht sie gerne ein. So ist es. Dann
0: würde ich sagen, ähm, war's das. Wir freuen uns über eine Bewertung natürlich auch so bei iTunes und äh, überall und wo man so bewerten kann und Kommentare und Feedback. Das war jetzt irgendwie so die Pilotfolge. Und wir würden ja gerne wissen, was wir aus eurer Sicht besser machen sollen, damit wir es ignorieren können. <lacht> ähm, nein.
1: Nein. <lacht> das Auf, das Selbstverständlich nicht. Und wir dann werden natürlich uns nach den Wünschen richten. So ist es. Ein Stück weit.
0: <lacht> und äh, ja, da würde ich sagen, tschüss, bis dahin und auf Wiederhören